0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: amigo. Bom, minha gente, está começando o debate. Vamos falar de política. Estamos com. Três bons especialistas para tratar desse tema. Temos, pelo que sei, todo o, o, o círculo resolvido. Porque, por exemplo, eu acho que o meu prezado André Regis é de centro, não seria nem esquerda nem direita. Estou certo?
0: Tá certo, Geraldo. Eu acho que centro-direita, centro, dependendo da colocação que seja colocada, tá bom, tá bem colocado.
1: Quando se diz que o centro é em cima do muro, até que ponto se diz a verdade?
0: Ah, o, se o centro ele é, é a, a moderação, a moderação realmente tem sempre um espaço para que você possa calibrar a, as posições. Assim, é, eu tive um, um professor de Direito de introdução ao direito o professor João Maurício Adeldato um grande professor. E a lição que ele deu, mais profunda, eu acredito, e prática, foi ele, ele disse o seguinte. Todas as vezes que perguntarem alguma coisa a você, você começa respondendo depende. <risos> porque aí você ganha espaço para você pensar o que de fato você responder e porque também as coisas não são exatamente de uma forma ou de outra. Então, há um espaço para o entendimento, para a moderação. Então, quando a gente... É, e aí lembrando sempre o, o nosso saudoso governador Joaquim Francisco, não é? ele sempre de, usava a expressão latina de que a virtude está no centro. Uhum. Então, é, ser centro nesse sentido do ele caminho... Ele dizia que era radical de centro. Radical de centro, né? que é um, um termo que ele usava bastante, que ele tirou lá uh, do debate inglês. Ele é uma pessoa estu é, que estudava bastante, e esse é um, tema que, um termo que foi usado muito na Inglaterra, recentemente da época do, do governo Tony Blair, né, uhum. o, o, o radical de centro. Então, eu agora se fosse para reduzir direita e esquerda, porque às vezes o debate é somente reduzindo, né? Ou você é uma coisa ou outra. Então, eu não não me vejo, nunca me vi como sendo de esquerda. E como eu também não me rotulava, não dizia o que é que eu era. Quando você não se rotula, a esquerda ela tende, tende a sempre se o, o político de esquerda o ideólogo de esquerda, ele sempre se diz como sendo de esquerda. Então, se você é o oponente dele e ele diz que é a esquerda, naturalmente ele empurra para a direita.
1: Uhum. E o Dr. Maurício Randes é de esquerda, sem dúvida, não é isso? seu microfone está fechado, viu? A direita é fechou seu microfone. Bom dia
2: a ti, André, Rodrigo, todos os ouvintes da Rádio Jornal, eu me considero uma pessoa de esquerda, no sentido foi muito bem analisado por Norberto Bobbio aquele cientista político italiano que ele disse que o que caracteriza o pensamento de esquerda é a ênfase na no combate à desigualdade e hoje eu sou uma pessoa de esquerda mas que também enfatizo muito a liberdade eu diria eu quero harmonizar dois grandes valores do iluminismo liberdade com Busca da igualdade, com a, pelo menos a igualdade de oportunidade para que as pessoas possam ter condições básicas de vida. Isso
1: tinha mudado, mas de, de uns tempos para cá, passaram a dizer novamente que esquerda é comunista. esquerda tem que ser comunista?
2: Eu acho que não. É, eu, inclusive, hoje tenho escrito muito, tenho debatido muito, Geraldo, aqui mesmo com você aqui na Rádio Jornal, que eu não aceito que nenhum desses partidos políticos possam ter a pretensão de ter o um monopólio de um pensamento político que é muito mais amplo. Então, o pensamento político de esquerda, no sentido de buscar a igualdade, de combater a miséria e a pobreza, não é monopólio nem do PT, nem do PCdoB, nem do PSB, nem do PSOL, nem do PSTU, nem do PDT, para citar partidos aqui no Brasil que se reivindicam nesse campo da esquerda ou da centro-esquerda. Eu vejo muita arrogância moral em muitos dos militantes que querem é, que o seu partido, a sua corrente, seria é, a monopolizadora, a, a detentora desses valores. Esses valores não pertencem a nenhum partido. Esses valores foram construção da evolução civilizatória da humanidade. E, portanto, eu acho que esse debate precisa ser travado com mais humildade Moral, tirar essa arrogância moral de algumas burocracias partidárias que se reivindicam detentoras do monopólio é, da compaixão social, do monopólio é, da solidariedade social ou do monopólio de um pensamento de esquerda. Eu não aceito que nenhuma dessas forças políticas tenham este monopólio. A pessoa pode, por exemplo, se professar de esquerda e não concordar com nenhum desses partidos.
1: Uhum. Sabe que uma vez eu fui lhe visitar lá em Brasília, e procurando naqueles gabinetes, eu terminei entrando no gabinete de Paulo Rubem, e aí o chefe de gabinete de Paulo Rubem disse, olha, o gabinete de Maurício é, é, é por aqui, eu disse, não, a direita é ali do outro lado. <risos>
2: era o gabinete de Paulo Rubem, era no mesmo andar mesmo, era... e aí Paulo Rubem pertencia a um agrupamento que dizia, não, nós somos a verdadeira esquerda, não existe esse negócio de verdadeira esquerda.
1: Bom, e o filósofo Rodrigo Jugman, como é que está o livro? Tem... Quer falar um pouco dele? Que, que eu... Perdemos tempo de falar no livro, porque coincidentemente, livro... a partir do seu lançamento, eu, te... eu saí do, do horário das 11. Não,
3: veja, aquele livro, que eu acho que você tem em mente, uhum. a respeito do jornalismo da Folha, Sim. é um livro que... Bom, isso às vezes acontece, né? até mesmo Jorge Amado renegou certos livros, Uhum. Então eu muito mais modestamente Reneguei este, este é um livro que eu Muito simplesmente me arrependo de ter escrito Deixou de gostar dele Deixei de gostar dele Porque Escuta. porque foi um livro que pertenceu a uma época Em que eu ainda Acreditei Em certas ilusões No que toca ao atual governo Bolsonaro Eita. Ilusões essas as quais eu renunciei Completamente eu Não re... que o livro não tenha alguns méritos Mas uhum. Que eu creio que tenha, mas há certos aspectos do que lá está dito que podem ser encarados como uma, uma relativa defesa, digamos assim, uhum. daqueles primeiros mas meses Rodrigo, do governo.
2: Mas e Rodrigo, se geral, me, me permite, aristo, não dizem que o um livro aristo. é como um filho? Um filho a gente não rejeita, como a gente rejeitar um livro? É o que ele pergunta.
3: se eu rejeito, eu digo a todo mundo, não compre.
1: <risos> Bom, aí... <risos> O, o nosso Juma é...
3: Mas desde então eu publiquei outras coisas, num uhum. sentido mais acadêmico, das quais eu me orgulho profundamente. Eu inaugurei e devo dar continuidade a uma série de traduções, de obras inéditas do grande filósofo liberal, John Stuart Mill. Você é professor de e, bem, filosofia? É, é a minha corrente, basicamente. Eu, sou, eu me vejo como um liberal.
1: Professor de filosofia? Muito E, é... e aí, quando, quando você é chamado de direita, isso lhe incomoda?
3: Olha, se por direita se tem em mente todos aqueles estereótipos e frases feitas lugares comuns do direitista como sendo necessariamente aquele sujeito tosco, brutamontes, favorável à ditadura, à tortura e, enfim, regimes de força, isso evidentemente me incomoda e eu repudio totalmente. Eu não tenho... Eu, eu sou... Veja... Não tem aqueles testezinhos que fazem, às vezes, de coordenadas políticas. Eu já fiz vários, aqueles testes que aparecem nos é, Facebook e uhum. outras plataformas. Eu já fiz inúmeros aqueles testes. É interessante que todos aqueles testes, sem exceção, me colocam numa posição moderadíssima, ligeiramente à direita do centro. Então, uhum. eu diria que eu sou um moderado de centro-direita. Certa vez eu começo... E certamente repudiu todos esses excessos.
1: Certa vez eu conversando com o doutor Alberto Magalhães aqui na rádio, eu doutor Alberto, por que, que o senhor recusa tanto quando se fala de que isso é de direita? Diz, não, porque me arrastam logo para perto de Hitler e não sei mais o quê <risos> e tal. E, Ninguém pode negar que você tem direitistas maravilhosos, esquerdistas canalhas, esquerdistas maravilhosos, direitistas canalhas.
0: Essa coisa,
1: um dia vai ter que entrar na cabeça de todo mundo, ou não, professor
0: Regis? Eu, também, tá eu concordo, e eu acho que Maurício Hans, ele foi muito feliz quando ele trouxe o, o Norberto Bobbio, a, no um clássico dele, Direita e Esquerda, é um livro que todo mundo deveria ler, é um livro que explica muito bem, uh, no contexto do final do século XX, o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. E não é vergonha nenhuma para ninguém ser de direita ou de esquerda numa percepção teórica que ele coloca da seguinte forma. Ser de direita é buscar intransigentemente o valor liberdade. Você não aceita nada que possa é, diminuir a sua liberdade. Então, isso implica necessariamente contenção do Estado. Então, o Estado, para quem é de direita, é visto como um mal necessário que deve conter a impulsos criminosos, deve garantir a justiça, mas deve ser contido e deve ser mínimo, vamos colocar assim. A liberdade deve ser todo mundo poder, inclusive, empreender, a, a liberdade inclusive...
1: Tomar vacina, não tomar... Tudo.
0: Então, a, a liberdade é porque o valor é a individualidade. Uhum. A tradição é, marxista de esquerda, ela é, não, lo, não coloca no centro o indivíduo e sim o coletivo. Então, o coletivo deve prevalecer ao indivíduo, porque existe um bem maior a ser buscado, que é a igualdade. No extremo, seria você implementar um sistema socialista. Então, a esquerda tinha o socialismo como um ideário. Você deve recordar que o discurso era, de, era, era a defesa da União Soviética, era, era a busca a, por uma sociedade sem classes, era a discussão de... Era, era aquela coisa quem, quem quem bate cartão não vota em patrão era um discurso muito econômico inclusive de direita e de esquerda ou seja o capital sendo o mal o vilão e o trabalho sendo a, ali a, a necessidade de aglutinação para um processo revolucionário então e no campo aí é uma coisa interessante porque a, quando você a, 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 a humanidade ela caminhou para uma, uma, um confronto entre essas duas forças que resultou no que veio a ser chamado de sociais democratas. A social-democracia procura é, compatibilizar igualdade e liberdade. Disse, Como é que é possível isso? Você, a, aí os sociais democratas deram um corte e disseram, não, a gente não quer uma sociedade sem classes, uma sociedade onde todo mundo seja igual, mas a gente quer uma sociedade onde exista liberdade, mas na largada todo mundo seja igual. Todo uhum. mundo tenha educação, todo mundo tenha saúde, todo mundo tenha bem-estar, o welfare state, né? o estado do bem-estar social Então daí Há uma maior facilidade Em você ter direita Que é a busca da, do ideário da liberdade Esquerda, a igualdade E o centro procurando Compatibilizar as duas coisas é, Quando Maurício Randes diz que ele é de esquerda Mas ele é, é Intransigentemente defensor da liberdade Você poderia até dizer que ele é de centro-direita Centro-esquerda ou centro uhum. Então aí há um, um, um caminho Para a convergência Agora, uma coisa que é importante a gente dizer é que nem todo mundo é democrata. Uhum. Então, existem aqueles que não participam do jogo democrata porque ele está numa posição que não deveria nem ser dito que ele é de direita, nem de esquerda. Ele simplesmente não é democrata. Uhum. Se ele tiver chance, ele toma o um poder e coloca uma ditadura no lugar e você vai viver como ele quer que você viva e não no sentido de, de compatibilização.
3: Agora, professor, se me, se me, me permite um, um breve comentário, eu concordo com o professor Regis no sentido de que a socialdemocracia pretende manter da esquerda essa preocupação com a, a, o âmbito social, né? a questão da, das oportunidades, da, dos cuidados com o bem-estar, o, o, o assim chamado estado de bem-estar social e assim por diante. Mas isso não é exclusividade da esquerda. Na verdade, a socialdemocracia surgiu como uma dissidência do marxismo. Né? Isso é historicamente conhecido, o chamado revisionismo de Eduard Bernstein, que foi um sujeito que, bom, aqui a gente não pode entrar muito nisso, foi um sujeito que acabou discordando dos marxistas ortodoxos e ele está na raiz última da socialdemocracia. Então a socialdemocracia surgiu como uma dissidência dentro de uma esquerda originalmente mais radical. E, de fato, havia essa preocupação de, sim, defender a igualdade, que é a pauta clássica da esquerda, mas respeitar o jogo democrático, as liberdades e assim por diante. Agora, existe também, numa certa direita moderada, que é o chamado liberalismo social, que é pouco conhecido no Brasil, uma tentativa também de compatibilizar esses valores. Então, seria, digamos assim, um, um, um contraponto, uma, uma centro-direita moderada, que não é exatamente idêntica mas que se assemelha em alguns aspectos com essa centro-esquerda moderada a qual o professor Regis fez menção. Agora, isso posto esses rótulos esquerda e direita eu acho muito redutores, né? porque na verdade o que, é que existe? Existe uma diversidade de questões múltiplas não necessariamente tais que você tem aqui de uma maneira monolítica estar de um lado ou de outro e as pessoas podem assumir as posições mais diversas em relação a elas por exemplo, toda pessoa, toda pessoa de esquerda necessariamente tem que ser a favor da Palestina e contra Israel? Não. Toda pessoa de direita necessariamente tem que ser a favor da, do livre é, comércio e, e posse e porte de armas? Também não. Nem todo direitista tem que ser a favor do livre uso e posse e, como queira chamar, porte de armas, assim por diante, nem todo esquerdista necessariamente tem que ser a favor... Está de... cheio
1: de diretista aí que nem sabe atirar, Sim, não Sim, é o diretista não tem que ser a favor das armas, <risos> Um esquerdista
3: não necessariamente é a favor da Palestina contra Israel. Enfim, o que existe são várias questões que não necessariamente se sobrepõem e no, no, no âmbito das quais as pessoas podem assumir as posições mais variadas. Eu hum. prefiro colocar sempre a, a, a questão em termos de questões depois assim a posteriori você pode pensar puxa caramba eu estou vendo aqui que eu estou indo mais para esse lado mas isso é, é não como algo não como ponto de partida eu não acho que essa categoria esquerda-direita deva ser um ponto de partida mas um ponto de chegada uhum. depois que tendo analisado as suas posições sobre uma série de questões controversas você acaba por propender mais para um lado ou para outro
1: se a gente quisesse fulanizar em cima de Presidentes, ex-presidentes, sempre que já esteve aí exposta para a gente dizer fulano é isso ou é aquilo. Por exemplo, Bolsonaro, seria um, um anarquista de direita?
3: Não, Bolsonaro tem se mostrado um extremista de direita, uhum. tragicamente. Né? Eu, eu tive a esperança um dia de que ele pudesse ser contido, mas é, não foi o caso, tragicamente. Uhum. Eu digo tragicamente porque eu considero a minha opção naquele momento de apoiar Bolsonaro não apenas um erro, eu considero um pecado. Um dia eu vou levar isso perante um padre e pedir, de, e pedir perdão. Não estou falando desse brincadeira, não. Viu? Certo.
1: O, oi, professor.
0: Olha, eu... A, a pergunta para mim agora. Do... Sim. Veja, é, eu tenho dificuldade de colocar Bolsonaro como sendo de direita, pelo, padre, pelo paradigma que Maurício de colocou, do ponto de vista de Norberto Bobbio. Por quê? Porque a trajetória de, de Bolsonaro nunca foi de liberdade. Uhum. Ele, todas as vezes, inclusive, tem um governo aí que você pode perguntar. E Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Fernando Henrique Sim. Cardoso, a história dele, a origem dele é de, de esquerda. Depois ele é social-democrata no PSDB. Ah, mas ele implementou políticas neoliberais no Brasil. O governo dele foi um governo neoliberal do ponto de vista econômico. E do, e do ponto de vista social, da, dos programas de distribuição de renda, como o Bolsa, o Bolsa Escola, por exemplo, Vale Gás, programas de é, redução da miséria. Mas ele privatizou, ah, foi quem que as telecomunicações, você deve lembrar o debate sobre privatização da, das telecomunicações, é, flexibilização do petróleo, ah, enfim. O, o governo Fernando Henrique, todas as vezes que havia uma pauta liberal a ser votada... A
1: liberação das drogas.
2: Né? Ele, que,
0: defende. Que ele defende. O Bolsonaro era contra. Então, o Bolsonaro tinha uma pauta que era intervencionista. O intervencionista, ele não, não tem uma pauta liberal. A confusão se dá com o Bolsonaro porque ele, quando ele na campanha eleitoral, ele diz que vai transferir toda a economia para Paulo Guedes, e Paulo Guedes é, classicamente, um liberal. Ele disse, olha, então... O governo Bolsonaro vai ser um governo liberal. Mas perceba que Paulo Guedes não conseguiu implementar sua agenda, foi muito pouco, foi extremamente tímida. Então, e além do mais, a ideia de liberdade mesmo, ela. E aí, uma outra confusão que se faz com o conceito de direita e esquerda. Porque o debate maior hoje no Brasil não é econômico, é um debate sobre costumes ser liberal mesmo, o liberal clássico, ele tem tudo o que Bolsonaro não tem. Ele é tolerante, ele aceita a, a, a diferença, ele não quer pautar ninguém. Ele, Bolsonaro, não, Bolsonaro, ele tem uma pauta conservadora nos costumes. Então, aí é uma confusão do ponto de vista da ideia de liberdade, porque a ideia de liberdade ela pode confrontar com o conservadorismo. Então, é importante é, isso é uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa é liberal economicamente. Por exemplo, ela diz, eu não aceito o Estado mexer no, na economia. Ela é liberal na economia. No entanto, nos costumes, ela é absolutamente conservadora. Ela é, estabelece padrões e quer que todo mundo viva dentro do padrão dela.
1: O então... nosso Maurício Santos está sendo castigado porque, por, não, por não estar aqui presencialmente. Pois não, fale agora. <risos>
2: Geraldo, eh, André e Rodrigo, eh, eu queria trazer para o debate aqui a questão assim: que a gente muitas vezes fala esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, mas com olhar para o retrovisor. Vamos olhar agora para frente. O que é que a gente tem hoje? A gente tem uma nova economia, uma economia que não está mais centrada na indústria, na economia do serviço, é. da tecnologia, da inovação. Então, a gente tem uma nova economia. E eu percebo que, Aqui no Brasil e também Europa, Estados Unidos e no mundo todo, muita gente que fica ainda discutindo direita, esquerda, não conseguiu ainda se dedicar ou entender em profundidade as mudanças de paradigmas que aconteceram na produção, na economia, nas relações é, no mundo inteiro. Então, nós vivemos uma, uma economia, hoje, uma economia digital, né, os novos meios de comunicação junto com os que já existem continuam sendo muito fortes. O que é que eu vejo? É que a gente hoje poderia buscar muito mais convergências para reconstruir o Brasil, e essa reconstrução que a gente está querendo que aconteça no Brasil ela está sendo necessária em muitos países. Aquela autocracia, aquela onda de extrema-direita, ou de líderes fortes, autoritários de direita, como Trump, como Bolsonaro, como Erdogan é, na, na Turquia, como o Viktor Orban, na Hungria, todos esses, ou quase todos esses, começam a experimentar questionamentos e alguns até já perderam a eleição, como foi o caso de Trump. Então, a gente está passando essa fase assim, de um uma, uma aflorar do ressentimento dos excluídos, do ressentimento dos que não aceitavam, por exemplo, a hegemonia da pauta progressista nos meios de comunicação, nas universidades, na internet, e aí houve esta reação que é um certo regresso dessa extrema direita autocrática, extremamente conservadora, extremamente intolerante, como dizia por exemplo meu amigo André Regis. Então eu vejo assim que a gente poderia agora nesse debate sobretudo para criar condições para reconstruir o Brasil, já que estamos que esse é o nosso país, é o país que amamos, a gente precisava, na minha opinião, introduzir mais esse debate da economia verde, da economia digital, da economia mais é, enfatizando os serviços e as inovações. E, por outro lado, a gente deveria se preocupar mais com esta questão democrática, porque houve retrocesso, como o André Regis falou, na democracia, em quase todas as forças políticas, mas temos que reconhecer que quem patrocinou o grande regresso nas democracias contemporâneas foi a autocracia de direita, foram esses líderes de extrema direita que eu citei aqui. Então nós podemos, eu acho, fazer assim, alguns entendimentos, deixando na prateleira algumas diferenças de ênfase. Um enfatiza mais a igualdade social, o outro enfatiza mais as causas libertárias, o outro enfatiza mais a não intervenção do Estado, mas nós podemos construir alguns consensos pontuais e parciais. E um deles, André sugeriu, é um pacto de verdade com a questão democrática. Então vamos voltar a valorizar e a colocar a democracia como um ponto de partida, como um pressuposto. Um outro pressuposto não pode haver corrupção, um outro pressuposto, tem que considerar a necessidade de inclusão social de setores que historicamente ficaram marginalizados. Falamos dos afrodescendentes, falamos da questão da mulher, falamos da, da questão dos homossexuais, a pauta verde, os indígenas. Isso está acontecendo agora num laboratório, eu escrevi recentemente sobre isso, no Chile. O Chile é mais fácil, porque é um país pequenininho, né, arrumadinho, a economia vinha bem, mesmo a economia vindo bem. O que é que aconteceu no Chile? muita desigualdade. Houve uma reforma da Previdência em que todo mundo com mais de 60, 65 anos de idade, a grande maioria, foi levado à pobreza, porque o sistema previdenciário deixou de, de cobertá los os jovens pobres que queriam conquistar um lugar na universidade não tinham como pagar e houve portanto as mulheres historicamente o Chile é uma sociedade muito conservadora Geraldo teve lá várias vezes eu também vocês também Rodrigo e André a gente sabe que a, a, o, o Chile é muito conservador então as sociedades muito conservadoras a situação da mulher não é muito positiva então o que é que está vendo no Chile hoje uma, um, um ressurgir uma, uma demonstração da inquietude destes segmentos que estavam mal contemplados no modelo que todos os economistas, liberais, diziam não, está indo muito bem o Chile, porque está tá crescendo, não tem tanta intervenção do Estado, e aí foram surpreendidos esses analistas pela, a, pela, pela insurgência dos jovens, das mulheres, dos índios maputes, dos idosos sem cobertura previdenciária, dos jovens sem serviços públicos suficientes. Então, fizeram uma grande movimentação, fizeram a Assembleia Nacional Constituinte, que hoje está entrando na sua segunda etapa, vai eleger uma nova mesa para já começar a votar os projetos que vão ser aprovados até julho. E essa composição da Assembleia Nacional Constituinte, pela primeira vez foi paritária, metade homens, metade mulheres. Pela primeira vez tivemos, em países ocidentais, uma Assembleia Nacional Constituinte com a reserva de vagas para os povos originários, que foram massacrados pelos colonizadores europeus, que invadiram as Américas e, destruíram as comunidades indígenas, os povos originários. Esses povos hoje estão manifestados, estão, estão lá na Assembleia Nacional Constituinte do Chile. A presidente era uma Mapuche do primeiro mandato e agora estão discutindo a eleição da próxima presidente para a segunda metade. O que é que eu quero dizer com isso? Que experiências em países muito pequenininhos, elas não podem ser replicadas, claro, mas elas podem servir de farol para o que a gente precisa em países que precisam ser reconstruídos, como o Brasil. Então, eu acho que um desses faróis é esse pacto democrático. O segundo farol é diminuir essa intransigência, essa intolerância. Vamos encontrar pontos em comum. Será que a gente não pode encontrar um ponto em comum no Brasil para fazer uma revolução educacionista? que está na base de qualquer desenvolvimento de sociedade? Será que a gente não pode fazer é, alguns pactos para promover a inclusão de setores que ficaram marginalizados no desenvolvimento elitista brasileiro? Será que a gente não pode fazer pacto para poder mudar esse sistema político que tem burocracias partidárias, que são verdadeiras oligarquias? Se você pegar, não só em Pernambuco, mas em estados do Brasil inteiro, se você pegar quem são os candidatos a governador, são todos eles filhos de alguém ou é filho de um, de um político que foi governador, ou é, é, é a esposa, ou é o marido, é um familiar. Então, as máquinas partidárias hoje elas estão se confundindo com as velhas oligarquias. A gente achava que as oligarquias tinham ficado para trás, as oligarquias hoje tomaram conta das burocracias partidárias. Será que não pode haver, se não um consenso entre os partidos, mas um consenso da opinião pública brasileira, para a gente implodir um sistema político que foi capturado por burocracias partidárias que hoje reproduzem oligarquias montadas no dinheiro público, porque são montadas no dinheiro público, do fundo partidário, do fundo eleitoral, eleitoral e muitas delas desviando recursos, ainda hoje, dos contratos públicos. Temos, portanto, muita coisa que pode unificar a sociedade brasileira, gente de esquerda, de direita, de centro-esquerda, liberal, conservador. Basta ter alguns pactos, por exemplo, de interdição, esse da não-corrupção, esse da democracia, esse da tolerância e esse do desenvolvimento econômico com justiça social e consciência ambiental. E
1: perguntar ao professor Rodrigo Jugman. É, em que momento o senhor chegou assim e disse, olha, não dá mais, esse, esse governo não é nada do que eu, talvez nem o que eu pensei que fosse. Ele não se ajustou com a nação. Eu, em que momento isso lhe aconteceu?
3: Olha, porque eu fico
1: vendo, eu, eu, eu só lhe digo isso, porque eu, às vezes, eu tenho amigos que de vez eu, vem cá, tu estás ganhando alguma coisa para isso? O cara disse, não, disse, tá, tá certo. Pois não, professor, desculpe.
3: Uh, olha, assim, nos primeiros meses, vamos dizer assim, lá pelo terceiro, quarto mês, talvez, eu já estava muito incomodado. Mas a, a gota d'água foi aquele comentário dele relativo, zombeteiro, né? um comentário profundamente zombeteiro, relativo às torturas que teriam sido sofridas pelo pai do... do a Felipe Santa Cruz, da OAB, Sim. eu achei aquilo de uma, de uma perversidade, de uma maldade. É visível a, a, como ele se comprazia ali
1: uhum.
3: com, com o sofrimento alheio, com a situação de infligir sofrimento alheio. E ali eu já rompi, totalmente. E, tragicamente, os fatos, ali, os fatos subsequentes é, só reforçar nessa impressão, né? porque no decorrer dessa pandemia, evidentemente se pode apontar para uma condução desastrosa da, da questão da saúde, de um ponto vista técnico, etc. O atraso das vacinas, a insistência com com o tratamento preventivo e assim por diante, mas, para mim, ainda mais significativo do que isso, não do ponto de vista social, mas do ponto de vista do julgamento da pessoa, Bolsonaro, é o fato de que ele se revelou um indivíduo completamente desprovido de qualquer forma de empatia, de qualquer forma de sentimento pela dor alheia. Um sujeito que, pelas suas piadinhas de, de não soco ver e... e suas imitações e pacientes de Covid, com falta de ar, e outras tantas declarações absolutamente vergonhosas, ele se mostrou muito simplesmente, e aqui eu vou usar uma linguagem que pode parecer quase que ingênua: ele se mostrou um homem mau.
2: E o mal não Mas, pode Rodrigo, ser premiado. Rodrigo, se você me permite, você não acha que ele já se mostrava... Por exemplo, há muitos anos, e repetidas vezes, ele enaltecia a ditadura militar e os torturadores como aquele brilhante Ustra. Repetidas vezes, antes de ser candidato até a presidente, ele já esculhambava as mulheres, os homossexuais. Ele sempre foi um sujeito sem nenhuma empatia. Eu fui deputado federal com ele durante três mandatos e conheço na palma da mão. E aí eu pergunto, você, como intelectual, achou que ele se mostrou assim só depois que foi presidente? Você se surpreendeu? Você não sabia dessas outras condutas que ele tinha tido em 30 anos de vida política? Não, eu sabia
3: das condutas, mas eu punha na conta de, digamos assim, exageros verbais... Um pouco a semelhança daquele tiozão do churrasco que diz coisas abomináveis certas vezes, mas que no fundo não é capaz de fazê-las ele mesmo. E de toda a sorte, é... bom, veja bem, esse programa aqui não é sobre a minha pessoa. Então uhum. eu não vou monopolizar tratando de como se deu a evolução do meu pensamento sim, ao longo sim. desse período. Eu tenho um artigos sobre isso no, no site do Instituto Liberal do Nordeste em que eu explico toda a minha evolução. É, digamos assim, apesar de todos os horrores, eu quis dar uma, um voto de confiança, sobretudo porque eu fazia parte daquela vasta multidão de brasileiros que estava fardo do PT, uhum. e não sem motivos. Porque o PT ou roubou ou falhou grosseiramente em convencer as pessoas de que não roubou. Então cabe uma autocrítica de uma forma ou de outra. E eu acho que isso até o, o Maurício Rand vai ter que admitir. Então, veja bem, ou roubou Acordo, ou não soube acorde, convencer de que sempre não roubou. Isso. Eu acho que Lula deveria Agora, só, só pra, não, peraí, fazer aí, uma... completar. Então eu eu não, Deixa eu só concluir o raciocínio, rapidinho. Então, veja bem, é... eu quis dar uma chance e admito, eu comecei o programa aqui dizendo que foi uma escolha trágica e que eu considero não só um erro, mas um pecado. Agora, eu não vou me ajoelhar para você não, viu Maurício? Mas eu admito que foi um grande
2: Nem a ideia é essa. O que a gente está debatendo aqui é porque muita gente hoje se pergunta há pessoas como você, pessoas de boa vontade, Rodrigo, que tinham informação de quem era Bolsonaro e, para se livrar do PT, chegaram a aceitar um indivíduo como ele. Então, não é uma questão a você, Rodrigo, ter muito respeito e admiração pelo seu trabalho. É por uma corrente de pensamento que existiu no Brasil. Você vê, por exemplo, a gente começou falando aqui de liberais. Então, tem muito liberal no Brasil que é, o que é ser liberal? É defender as liberdades, seja a liberdade do mercado, seja as liberdades individuais. E muitos liberais no Brasil fizeram assim, ó, botaram um, um tampão na vista à, à violação das liberdades que foram feitas pelos processos judiciais. Você Para combater a corrupção, você corrompe a lei. Então, eu que quero combater a corrupção, que sempre apoiei a Lava Jato, fiquei desde o começo crítico a Sérgio Moro, por exemplo, e a Dallagnol. Por quê? Porque eles violavam a liberdade, o princípio do juiz que não pode ser suspeito, ele violava o princípio que não pode ter um colúio entre o juiz e o acusador, ou seja, os procedimentos da ampla defesa do devido processo legal deveriam ser preservados por liberais. E eu que sou de esquerda, mas sou também liberal, eu quero que as liberdades sejam preservadas em quaisquer circunstâncias, fiquei muito triste de ver no Brasil muitos liberais Parem à vista a violação das liberdades individuais que estavam sendo cometidas por esse juiz Sérgio Moro, que, que usou a toga para fazer política, para fazer populismo judicial. Então, isso é uma coisa que hoje a gente precisa debater, não para ficar nos culpando uns aos outros, mas que a gente agora, nessa reconstrução do país, que vai se dar ao longo de 2022, a gente possa repactuar essas coisas e a gente não incorrer mais nesses erros, para que o Brasil não corra mais o risco de ter um Bolsonaro, de ter um juiz suspeito, de ter um juiz com, é, em conluio com o Ministério Público, que não tenha mais essa coisa. A gente tem que sair para uma coisa av mais avante. O Brasil tem eu, potencial. Eu estou até entrando em 2022, não sei se é esse espírito de, de começo de ano, mas com, até com algum otimismo. Eu estou vendo muita gente dizendo, tá bom, eu a, a, errei lá atrás. Eu acho que todos nós erramos. Eu, inclusive, tenho dito isso e, e concluo esse meu raciocínio. Eu acho que todo mundo no Brasil, todas as forças políticas no Brasil erraram. Então, não vai construir o país novamente se ficar um só jogando pedra no outro, olhando para o retrovisor. Exato. O que eu queria agora é muito mais que a gente conseguisse fazer um projeto de país a partir de pontos em comum. Muito difícil de construir, mas é possível, outros países construíram. Agora... Israel está construindo lá a geringonça, é? a geringonça em Portugal. É, de... Ou seja, Exato. a Alemanha fez uma grande aliança agora de forças políticas de tradições muito distintas. Por que, que aqui no Brasil a gente não pode fazer? Espera um pouquinho, um por gentileza.
3: Um se há uma pessoa no, direito, no Estado de Pernambuco que tinha direito a, a não querer uma vitória da esquerda de jeito nenhum, era eu. Uhum. Porque, não sei se o Maurício sabe, o Regis, eu sei que sabe, eu sou um sujeito que foi submetido a todo tipo de perseguição absolutamente grotesca por parte da extrema esquerda no ambiente universitário, uhum. porque, afinal, eu ousei criticar Karl Marx ali dentro, que é um uhum. pecado mortal, e depredaram a minha sala, entre outras tantas coisas. Então, digamos assim, eu tenho razão de sobra, biográficas até, para querer ver o PT pelas costas. Uhum. Isto posto, Bolsonaro foi pior, eu devo admitir. Agora, o que, é que eu desejo para adiante? Eu desejo uma vitória de um candidato moderado, seja de centro-esquerda, seja de centro-direita, porque meu ideal de político qual é? De política, qual é? É, aquele, é o, é o, é o pós-guerra europeu, aquela alternância pacífica, civilizada, entre uma centro-direita moderada e uma centro-esquerda moderada. Quem ganha, leva. Quem perde, faz oposição leal. E, para mim, política é isso.
1: Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um, um, um contraponto entre dois professores de direito. Eu, por exemplo, não, não aceito essa... essa essa algeriza do doutor do Randes a Sérgio Moro. Porque, meu Deus, se Sérgio Moro estava errado, e era isso que o doutor Randes diz, quem que era que estava certo naquele momento? Eu lhe pergunto, por gentileza, Sérgio, que, que diabo aconteceu? Porque Sérgio Moro, de repente, esteve na unanimidade. e Hoje, de alguma forma, ainda tem muito apoio mas tem pontos de vistas contra, como de gente sabida e boa, como o nosso Maurício Ramos. Por uma beleza, doutor
0: Regis. Bem, ah, o, esse esvaziamento do poder de, de Sérgio Moro tem a ver com a união que foi feita agora entre os bolsonaristas e os petistas contra ele. Então, a força é muito grande. Ah, veja, Sérgio Moro pode ter errado. Eu não, eu não, não, não li os processos para dizer que Uhum. Uh, ele cometeu excesso aqui, ou acolá, uh, o que aconteceu, não tomo como verdade tudo que foi é, obtido ilegalmente pelo aquele site Intercept, mas o, o, o fato é o seguinte, uh, quem conhece um pouco da justiça brasileira, uh, o como é que está estruturado, Sérgio Moro era um juiz, acima do juiz tinha o TRF, Tribunal Regional Federal, da quarta região. Uhum. Todas as medidas de Sérgio Moro foram questionadas pela defesa, não apenas de Lula, mas de todos os réus da Lava Jato, e subiu para o tribunal. Uhum. Tribunal da 4 Região, lá em Porto Alegre. De lá, os processos subiram para o STJ. O STJ mantinha tudo. É, tinha a possibilidade de rever do STJ para o STF. As decisões de Sérgio Moro não eram decisões que ele tomava, ele era ditador e podia prevalecer, não. Eu tenho muita dificuldade em hoje essa inversão de que Sérgio Moro era o vilão, quando, na verdade, o vilão eram aqueles que levaram a Petrobras a quase quebrar. Não, A Petrobras não quebrou porque é um estatal. Mas ela reconheceu em balanço 6 bilhões de reais como propagamento de propina, balanço oficial da Petrobras. Esse dinheiro ia para onde? Nas campanhas eleitorais. Quem comandava isso? O Partido dos Trabalhadores. Juntamente com os partidos aliados. PP, PR, PMDB. Os que estão aí hoje. E né? os que estão hoje agora. Uhum. Isso não, é, não afeta a ideia de democracia? Claro. Democracia não é só eleição. Democracia não é só dizer que é democrata. Democracia é não comprar o poder. Como o, o PT, a origem do PT lá atrás, do Mensalão. Comprar a base parlamentar dando dinheiro vivo. Então, o Bolsonaro ele vem, é, é uma consequência da, do cansaço da população em relação a uma forma corrupta, avassaladora, uma cleptocracia que foi colocada para governar o país. Eram cleptocratas e não democratas, ou seja, eram bandidos que entravam nos cargos públicos com o objetivo de tirar para si, para o partido e a justiça eleitoral lavou dinheiro o pagamento da propina, ao invés de, de ser dado ao, ao, ao corrupto, ela ia para o partido, legalizava lá o dinheiro, o dinheiro saía, a gente viu isso. Inverter essa ordem? Uma pergunta que a gente deve fazer é o seguinte, todo esse dinheiro... Olha, a, a Andrade Gutiérrez fez acordo de leniência e, e devolveu aí bilhões de reais. A Camargo Corrêa, a Odebrecht... A, todas elas, a Galvão e, outro, e etc., eles fizeram esses acordos de leniência por quê? Aí quer dizer que não aconteceu a corrupção. Ó, Pedro Barusco é um caso interessante. O um único gerente da Petrobras, Geraldo, ele devolveu 100 milhões de dólares de propina que ele recebeu, estava na Suíça. 100 milhões de, a preço de hoje, ele estaria o quê? 500 milhões de reais? Meio bilhão de reais de pagamento de propina, um gerente. Agora, querer inverter, dizer que foram os procuradores, que foi o, o juiz Sérgio Moro, eu acho que isso é inaceitável. Agora, Sérgio Moro, ele pagou o preço, e isso foi muito ruim para Lava Jato, porque ele não deveria ter ido para o governo Bolsonaro, uhum. errou. Quando ele foi para o governo Bolsonaro, ele entrou ali e se perdeu. Porque quando ele viu o, o, que Bolsonaro tem, inclusive, ciúme de todo mundo... E podia, disse, não, é a chance de matá-lo. Agora, se hoje o PT está contra o Bolsonaro, aí tem essa... Veja agora,
2: que esperança
0: a gente pode ter de um país que o candidato que está que liderando é Lula, é, é o grande democrata, que recentemente com, é, é, comparou Angela Merkel, Daniel Ortega, um é. ditador lá na Nicarágua, a, a, a Angela Merkel, na, a, a ex é, chanceler alemã. Então, eu, eu lamento e aí eu não tenho razão desse otimismo de, de Maurício Hans, porque as pesquisas atuais, pelo menos, indicam isso, que o país não vai se estabilizar. Se ganhar Bolsonaro, não se estabiliza. Se ganhar Lula, muito menos. Então, hoje a gente fica numa situação de dificuldade, esperando que a terceira via aí que Moro suba, ou Dória, ou Ciro Gomes, alguém possa é, levar adiante um projeto que seja alternativo, porque não dá mais. Porque o que eu acredito é que se o PT ganhar, vai vir também com um sentimento de revanche. Vai vir com um sentimento de que, olha, onde foi que a gente perdeu? Onde foi que a gente errou? A gente não pode mais errar e uma vez que entre essa tradição é, muito sindicalista também, de regra é, é, que o PT utilizou na presidência e no, no governo, eu acho que isso é, não, não é nada bom. Eu não, não vejo um grande prospecto aí para a, a democracia brasileira nessa polarização raivosa a, do, dos que apoiam Lula e dos que apoiam Bolsonaro. Mas se você
1: tivesse Sérgio Moro eleito, que eu acho que não vai ser, é, porque acho que a gente não merece esse castigo, porque como diz Ciro Gomes, o Brasil não aguenta mais um amador na presidência da República.
2: Um né? estagiário. <risos>
1: então... Uh, uh, evidentemente, entrando o Sérgio Moro, ele vai ter esse, esse, esses, esses, essa cangalha para carregar aí, pesadíssima. Né? A gente. É, não veja, é
0: porque a gente. É, Sérgio Moro não tem partido, não tem estrutura. Ele tá, tá, o partido está sendo bar, é, é, barriga não de aluguel tem dele. estrutura para ser é, eu, eu não vejo. Assim. É... É, 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 novamente é apostar no escuro né assim uhum. no, no outsider por isso que eu sou parlamentarista eu acho que a gente eu sempre defendi o parlamentarismo na época do, 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 do plebiscito inclusive fiz campanha. Ah, lamentavelmente, eu costumo perder viu? O que eu defendo na política Os meus <risos> candidatos perdem As teses perdem É algo que é, é, E o que eu continuo olha eu, O pior é que eu, eu sou igual o Charles Legol, Eu sou um pessimista eu sou o Rodrigo propositivo Rodrigo.
1: Tá a Eu queria ouvir da minha Competente bancada de hoje aqui Uma resposta para uma coisa Que eu estou ouvindo muito Repetidamente Ainda hoje eu ouvi uma conversa de três pessoas ligadas à política dizendo que Bolsonaro não quer ser eleito presidente da república. Ele quer dar uma trabalhada aí, quer fazer uma super bancada, porque agora me parece que é o sonho de todo mundo ter bancada grande, porque bancada grande tem muito dinheiro de fundo partidário e etc. Não é? Mas Bolsonaro se comporta como quem quer se eleger presidente da república, doutor?
3: na verdade o comportamento dele não é muito condizente com o de um candidato uhum. porque seria de esperar um, um, um maior nível de, de moderação uma, uma suavização é, nos seus procedimentos que seja por razões de, de insanidade mental ou outras de qualquer natureza ele simplesmente é incapaz de fazer ele só sabe fazer política pela via da confrontação e pela via da criação constante de inimigos que é reais ou irreais. Ele vive em função do combate ao inimigo. Ora, ninguém faz política construtivamente desse jeito. Você pode ter inimigos na política mas, ou adversários, mas mesmo com eles é necessário ter um modo né ter uma, ter uma, uma, uma capacidade de, de convivência no sentido de construir alguma coisa. Sabe que tinha e botou nada é de construtivo em Bolsonaro, ele é um destruidor. Tinha, tinha um pensamento Até de jo... como candidato, ele é um destruidor.
1: Joaquim Francisco, que faz uma falta enorme, inclusive, nesse debate, mas ele tinha uma coisa que ele dizia, e, e ficava engraçado porque ele dizia, só olha, é que Bolsonaro, se tiver uma rosa linda ali e do outro lado um, 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 um enxame de abelha, ele corre e se agarra com o chão de abelha. Isso é coisa de gente?
2: Doutor Maurício? É, eu penso que existe até a possibilidade, geral, de ele não ser candidato. Ele uhum. tem um núcleo duro de 20% de pessoas que aceitam aquelas coisas dele ou pensam como ele, mas ele tem dado sinais Assim, de esgotamento, de quem está até meio de saco cheio do exercício da presidência. né? A gente viu agora esse episódio das chuvas e ele lá, ostensivamente, é, quase que agredindo né, os flagelados da cheia lá no jet ski dele. E com, aqui a é por lá, ele se interna no hospital. Ele tem dado declarações também, né? Aquele dia, ah. aquele dia que ele disse que chora no espelho, que ninguém imagina como é difícil ser presidente, que todos nós sabemos, deve ser terrível ser presidente, do ponto de vista do dia a dia da pessoa, da quantidade de pressões. Mas ele, por outro lado, por é que ele ele fica querendo ser candidato? Porque ele tem medo de uma lava-jato em cima dele, dos filhos dele, do Fabrício Queiroz, é, dos amigos dele, muitos deles já foram presos, até alguns deputados né, que foram presos, deputados bolsonaristas, e ele sabe que o governo dele, com esse orçamento secreto e essas denúncias que já tiveram, também não resistem a uma lava-jato. Olha, então, falando... eu acho que ele fica querendo ser presidente uhum. para poder diminuir o risco é, de processos e condenações sobre ele e sobre os filhos dele. Olha, Se, por exemplo...
1: Doutor Maurício, o que estão dizendo também é que Arthur Lira, que esse é, é outra figura bem interessante, esse presidente da Câmara, ele estaria trabalhando um projeto, uma coisa que foi tentada, inclusive, no Chile, que deu problema, por conta de Pinochet, é, é, para fazer aquele negócio parece que é senador Senado vitalício, né? os ex-presidentes... É, que tem
2: na Itália e teve para Pinochet. Por Pronto. exemplo, se, se Arthur Lira, hum. né, que hoje opera para Bolsonaro, e opera com aquele hum. método da velha política, método tipo do mensalão, né, esse orçamento secreto, inclusive hoje o, o, o volume de verbas que o presidente da Câmara, com o governo, distribui é maior do que qualquer outro que já foi distribuído é, na história recente do Brasil. Se Arthur Lira, com essa força que tem, que é a força da caneta e da distribuição de recursos de modo secreto, de modo não transparente, recursos públicos, se ele conseguisse chegar para Bolsonaro e dizer Bolsonaro, olha, eu garanto que a gente vai aprovar e conseguir aprovar uma emenda dando o Senado vitalício para os ex-presidentes da República eu apostaria que Bolsonaro não seria candidato a presidente. A pergunta é e se, serão... por exemplo, ele tiver uhum. alguma garantia mínima de que, que no Senado, que no Supremo Tribunal Federal, se ele for senador, ele teria imunidade. Então, ele seria julgado no, no Supremo Tribunal Federal. Se ele tiver alguma sinalização do Supremo Tribunal Federal que não vai ter, por exemplo, um julgamento como foi o de Sérgio Moro, que violou o devido processo legal, a ampla defesa, o princípio do juiz natural, todas as regras do processo, se ele tiver uma sinalização disso, ele é capaz de não ser candidato a presidente. Uhum. Aí ficaria, talvez, Dória, Moro, Ciro, para ver quem é que é o segundo turno com o Lula. Então, eu penso assim, por outro lado, para nós que queremos combater a corrupção, fica, é, é muito importante, seja contra A, contra B, contra C, contra vermelho, contra amarelo, a gente tem que ter um pacto de respeitar o devido processo legal, as garantias do processo, sobretudo o processo criminal, porque o processo criminal trata da liberdade das pessoas. É por isso que Sérgio Moro hoje é execrado por grande parte da sociedade brasileira, pela comunidade jurídica, porque ele foi um mau exemplo de juiz. O que Sérgio Moro fez, meu querido André, foi como se tivesse um, um juiz no jogo Nautic Santa Cruz, ou Nautic Sport, ou Sport Santa Cruz, e o juiz chegasse para o capitão e dissesse manda teu centroavante cair na área, que eu marco o pênalti. Sérgio Moro fez isso, depois ele abriu o um inquérito que já estava é, fechado, depois ele combinou estratégias da, do, do processo com a acusação, ou seja, um juiz desse chegou ao absurdo de desmoralizar a Lava Jato, se a Lava Jato está freada hoje, o que eu lamento, porque o Brasil precisa que se continue investigações criminais como a da Lava Jato, para que não tenha corrupção, nem governo federal, nem estadual, nem municipal, então nós, que queremos o combate à corrupção, fomos vítimas também da má condução do juiz parcial, do juiz que violou a lei, que foi o Sérgio Moro. O Sérgio Moro desmoralizou a Lava Jato. A Lava Jato não está desmoralizada por causa do Intercept. Ela está desmoralizada por causa do Sérgio Moro. Então, para finalizar, Geraldo, eu imagino assim que Bolsonaro, os analistas, os assessores dele, devem dizer, Bolsonaro, pode ser que agora no Supremo tenha... Um julgamento que não seja feito da Lava Jato. Reis, Se garantisse isso a ele, ele não era candidato a presidente, ele está de saco cheio. Doutor Regis, pede um minutinho para dizer alguma coisa. Pois não.
0: Bem, eu discordo, eu discordo. É, tudo que Sérgio Moro fez, o, teve o TRF, STJ, STF para rever. E é interessante porque essa crítica e, e a, a Sérgio Moro... E a
1: decisão contra Moro foi quatro a três. É, é outra coisa, aquela decisão. 4, decisão absurda mil mil. Mil. decisão
0: absurda foi Muito de Edson Fachin. Que ele era Ed... juiz suspeito. O Edson Fachin, Moro, Edson Fachin é, aí é que é uma decisão absurda. Monocraticamente, mandou tirar o processo de Lula, ah, depois de, de julgado, revisto tudo, mas agora joga a bota lá na, no Distrito Federal. Para prescrever. Então, o. Por que não se diz. É, se, esqueça Lula. É, haveria crítica em relação à condenação de Eduardo Cunha, que era o inimigo do PT, é, uhum. ex-aliado. Ou seja, não. É, então, há uma tentativa de destruir Sérgio Moro do ponto de vista político. Então, isso é colocado. Agora, eu discordo fr, é, frontalmente dizer que é, Bolsonaro não age como candidato. Ele é candidatíssimo. É. É, é, a, o comportamento dele é de um candidato que só pensa em eleição. Isso, inclusive, é ruim para o governo dele, porque todas as últimas é, posturas dele é no sentido de que ele está preocupado, sim, com, com a sua reeleição e contando a estratégia dele é que, novamente, tem a polarização dele com Lula. Ele eu, acredita que bate Lula.
1: Deixa eu agradecer os senhores a boa conversa que tivemos hoje, civilizada, gostosa, não foi, meu professor? Gostou?
3: Bom Agora, só para terminar, o eu... ah, é conhecida aquela frase né do orador romano Delenda Cartago. Eu vou fazer uma adaptação aqui. Delendos bolsonarismos. Então, o bolsonarismo tem de ser destruído. Agora, eu acrescento. Delendos lulismos. O lulismo também tem de ser destruído. Obrigado. E espero que muito. seja vitoriosa uma terceira via equilibrada e moderada, seja de centro-esquerda ou de direita, mas que respeite a democracia.